0: Herzlich willkommen äh, zum Bilderwerk-Podcast. Wir sitzen heute hier mit Sina, eine Auszubildende bei der Goldschmiede Speckmann in der Innenstadt in Oldenburg. Genau. Und ja, wir freuen uns, dass du hier bist und ich wir freu, wollen ja. ein bisschen ja, über deine Ausbildung reden, über das Goldschmiede oder Goldschmiedin-Dasein mhm. und äh, wie das so ist. Ähm, du bist im ersten Lehrjahr.
1: Genau, Ende des ersten Lehrjahres. Ende
0: des ersten Lehrjahres. Freust du dich aufs Zweite? Ändert sich da irgendwas für dich?
1: Äh, ja, nicht viel, eigentlich nur der Schultag, also jetzt habe ich mal Mittwochschule und im zweiten und dritten Lehrjahr sind's, äh, ist es immer der Dienstag, aber ansonsten ist eigentlich alles wie gehabt.
0: Äh, wechseln die Themen, also hast du dann, weiß ich nicht, ein anderes Thema, also andere Schulfächer oder sowas?
1: nee wir haben insgesamt ähm, generell drei Schulfächer, also einmal ähm, Technologie quasi, wo wir dann auch über Werkzeuge sprechen und ähm, Mathe natürlich auch. Also das ist dann alles bei einem Lehrer quasi und das ist auch nicht alles strikt gebunden. Also er sagt, oh, machen wir heute mal das und in der nächsten Stunde dann das. Und wenn wir da noch ein bisschen Zeit für brauchen, dann verlängern wir das so ein bisschen. Und dann gibt es noch Gestaltung ähm, und generell Politik, aber das äh, ist mal so ein bisschen unterschiedlich. Im Moment machen wir Englisch. Mal gucken, äh, was da dann ab nächstes Lehrjahr kommt, ob es wieder Politik ist oder vielleicht auch Deutsch.
0: Aber das wisst ihr vorher noch nicht?
1: Nee, generell soll eigentlich Politik äh, immer gemacht werden, weil das ja auch ein Prüfungsfach ist, aber es ist nur ein bisschen, im Moment ein bisschen mehr Lehrermangel und deswegen.
0: Ah, deswegen macht ihr lieber Englisch ja. als Politik. Oder? Ja, im ja. Moment.
1: Aber gut. Es wird auf jeden Fall Politik abgefragt in der Prüfung. Wir hatten ein halbes okay. Jahr lang Politik gehabt und wenn es jetzt das ja. Nur der Stoff abgefragt wird, dann ist das dann so.
0: Ja. Mal gucken. Ähm, du hast ja, ähm, also du hast drei Fächer nur. Das ist ja schon ein großer Unterschied ja, also, zu dem, was man sonst so kennt aus Schule.
1: Ja, drei, vier. Es ist halt so ein bisschen gemischt. Also wir haben tatsächlich nur drei Lehrer. Der eine macht halt nur das Nebenfach, also Politik, Deutsch, je nachdem, was gerade angesagt ist. Dann gibt es eine Lehrerin, die macht nur Gestaltung und ähm, der dritte Lehrer macht halt quasi alles so rund um den Beruf, also die Werkzeuge mit uns besprechen, wie was funktioniert, dann auch ein bisschen Edelsteinkunde und halt auch Mathe. Und, ja. Ja. Aber es ist jetzt, es gibt keinen strikten Stundenplan. Also wir wissen nur, dass wir den einen Lehrer die ersten vier Stunden haben, in der fünften, sechsten dann äh, Gestaltung und siebte, achte dann halt das ja. dementsprechende dritte Fach.
0: Okay, also ihr habt genau. jeden Tag jedes Fach. Also immer, wenn ihr in der Schule ja, seid, genau. habt, ihr, habt ihr alle Fächer. Genau. Okay. Ist das, wie würdest du das einordnen? Findest du das besser als das normale Schulsystem oder ist das zielführender oder ist es besser, schlechter?
1: Also ich habe ja vorher schon eine äh, Ausbildung gemacht, ich habe ja schon eine hinter mir
0: Ah okay. und da
1: hatte ich Blogunterricht gehabt ja. und ähm, das waren immer zwei Wochen am Stück und ich muss sagen, ich finde es jetzt tatsächlich besser, weil man quasi immer im Thema drinne ist. Man hat da nicht irgendwie vier Wochen nur Arbeitszeit und dann erst wieder Schule, sondern man ist quasi immer so ein bisschen im Thema mit drin.
0: Ja, was und hast du für eine Ausbildung gemacht? Augenoptik. Augenoptik. Ja. Ah, okay. Und wie bist du dann, wie hast du oder wieso hast du dich dann entschieden, Goldschmiedin zu werden?
1: Eigentlich war das schon immer so mein Wunsch, Goldschmiedin zu machen. Und damals mit 16 ist es aber immer ein bisschen schwierig gewesen, in die Ausbildung reinzukommen, weil die meisten Goldschmieden sagen lieber erst ab 18. Mhm. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen umorientiert und bin dann auf Augenoptik gekommen, weil ich halt schon so ein bisschen im Handwerk bleiben wollte. Ähm Gut, hat jetzt tatsächlich doch gar nicht mal so viel mehr mit Handwerk zu tun gehabt, aber war auch auf jeden Fall sehr erfahrungsreich und hat auch Spaß gemacht, aber schlussendlich äh, wollte ich dann doch nochmal Goldschmiede machen und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja. ja.
0: Was war daran nicht handwerklich? Also ich kenne das jetzt auch nur von mir, dass man da irgendwie als Augenoptikerin irgendwie ein Sachen einstellt, wenn man einen Test macht oder dass man die Linsen schleift, man glaube ich nicht mehr selber.
1: Nee, es geht also halt, die Gläser Es wird quasi alles im, äh, in so einem Schleifautomaten. Die Fassung wird quasi eingespannt, die Brillenfassung und dann tastet der sich dasselbe ab, die Form und dann schleift der Automat die Gläser von ganz alleine. Mhm. So, Im ersten äh, Lehrgang mussten wir die selber schleifen per Hand. Aber das macht ja heutzutage keiner mehr. Ja. Also grundsätzlich nimmt man nur noch das Glas aus dem Automaten und schraubt das in die Brille rein. Ja. Und passt sie nachher dem Kunden an. Okay. Und Deswegen.
0: Also das stelle ich mir jetzt nicht vor, dass man dafür drei Jahre braucht, um das zu lernen. Was ist so? Tatsächlich doch. Also, also viel mehr ist es da nicht.
1: Nee, das ist halt so das ähm, Praktische, was man halt wirklich den mhm. ganzen Tag macht. Man muss aber natürlich auch die Brillen verkaufen, wissen, äh, worauf muss ich achten, dass die Brille wirklich zu dem Kunden passt und dann kommt ja noch ganz viel ich sag mal so, biologischer Kram der Aufbau des Auges und wie funktioniert was dann Lichtbrechung zählt dazu, auch ganz viel Mathe ja. und ja, ist doch auch ziemlich umfangreich, Kontaktlinsen sind ja auch noch ein Thema
0: ja. ja, wo ist da so der größte Unterschied zum Goldschmied? Also ist das da, oder ist es der größte Unterschied, dass Goldschmied eher praktisch ist und Augenoptiker eher Vielleicht eher theoretisch?
1: Beim Goldschmied machst du auf jeden Fall wesentlich mehr selber. Also so eine Brille einschleifen dauert eigentlich 20 Minuten. Ja. Rein theoretisch geht das relativ schnell. Und ähm, beim Goldschmied machst du ja wirklich alles von Anfang bis Ende quasi selber. Ja. Und das ist... Äh,
0: Gibt es da denn auch Sachen, die von einem Automaten gemacht werden? Oder macht ihr wirklich alles, als Goldschmiede alles von Hand?
1: Ich sage jetzt mal beispielsweise so, Ketten kann man ja natürlich jetzt in Meterware bestellen. Also da, wo man jetzt einen Anhänger dranhängt. Ja. quasi ähm, Die machen wir jetzt nicht selber. Da müsste man ja quasi jede Öse einzeln biegen und ineinander hängen und das würde der Kunde nachher auch nicht bezahlen ja, können, okay. weil es halt einfach auch aufwendig ist, lange dauert und dann unsere Arbeit äh, muss ja dann auch bezahlt werden und dementsprechend kann man sowas dann ja auch bestellen. Aber das meiste bauen wir eigentlich wirklich selber. Ja. Weil das ja auch quasi den Beruf ausmacht.
0: Ja, das ist Handarbeit. Das ist ne? Genau, Handwerk, richtig. <lacht> Handarbeit, selber machen. Ähm, ihr benutzt ja wahrscheinlich auch, also ich habe das beim Augenoptiker, sieht man das ja, dass da viele Werkzeuge rumhängen, um irgendwie die Brillen zusammen richtig zu biegen. Und beim Goldschmied ist das ja noch viel mehr, da hat man ja richtige ja. Arbeitsplätze. Wie viel von diesen Werkzeugen benutzt du oder was benutzt du davon oder... Welche Werkzeuge sind so die, die du am, am häufigsten benutzt?
1: Also es gibt ähm, ein Standard-Set quasi, also als ich die Ausbildung angefangen habe, gab es so ein Starter-Set, sage ich mal, ähm, wo zum Beispiel eine Säge drinne ist, verschiedene Zangarten, äh, Pfeilen in verschiedenen Formen und Größen. Ähm, also das besteht aus vielen Teilen quasi. Und ähm, dann gibt es halt noch große Werkzeuge, wie zum Beispiel, wo man einen Armreifen drauf äh, richtet, hm. die Form anpasst und so. Das sind halt so Sachen, die hat die Werkstatt einmal quasi, die dann auch jeder benutzen kann. Aber dieses Starter-Set, das ist dann quasi wirklich meins, was ich ähm, selbst bezahle und dann auch immer mit mir rumhält. Oh, genau, das richtig, das ist dann meins. Dein
0: eigenes. Und musst genau. du das auch selber erweitern? Ja. Also habt ihr euren eigenen Arbeitsplatz, der wirklich auch deiner ist, oder ist das, tauscht ihr da so rum und wechselt mal die Plätze und mal hier, mal da?
1: Nee, jeder hat seinen äh, festen Tisch, wo man sich dann auch quasi einrichten kann. Ja. Gut, der Tisch wird natürlich gestellt, <lacht> aber ähm, nee, ansonsten kann man sich da so einrichten, wie es passt und
0: ja. ja. was ist dein ja. Lieblingswerkzeug?
1: Oh Gott, ein Lieblingswerkzeug.
0: <lacht>
1: Weiß ich, vielleicht hast du
0: ja einen, einen Hammer, den du besonders gerne hast. Oder äh, irgendwie so
1: ich glaube tatsächlich würde ich so Feilen bevorzugen weil es ähm, das heißt auch immer so, ja, ab 0,5 mm sollte man vielleicht auch lieber sägen wo ich dann eher eine Pfeile nehme weil mir mhm. das irgendwie sicherer erscheint ähm, ja, deswegen
0: wie dick sind denn, also 0,5 mm? wie dick sind die Sägeblätter bei euch? Also ich kenne das, wenn man so eine normale, haushaltsübliche Säge hat, diese ist ja alleine schon irgendwie ein Millimeter dick. Und wenn du dann davon...
1: Ja, man muss bei der Bestellung tatsächlich auch darauf achten. Also wir bestellen Sägeblätter von 0,3 oder 3,0. Also es ist egal, wie rum man das sagt. Aber es muss auf jeden Fall diese 0 dabei stehen, weil sonst hat man tatsächlich ein sehr dickes Sägeblatt. Ja, und dann
0: ist das ein Drittel Millimeter dick. Ja, genau. Das, das ist, ist, nicht so dick. ist
1: wirklich nicht, äh, nicht viel. Ja. Aber dazu... Ähm, kann man ja auch dann präzise
0: ja. damit arbeiten. <lacht> ergibt dann ja auch Sinn. Ja, genau. Und du feilst lieber, weil das noch genauer ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du etwas gerade absägen willst, dann ergibt es, also wenn du etwas teilst, dann ergibt es ja mehr Sinn, das zu sägen. Aber wenn du halt nur ein bisschen was abnehmen willst, dann feilst du lieber? Oder?
1: Ja, ich feile lieber, weil wenn ich einen Sägeschnitt mache, dann ist es halt auch wirklich weg. Und bei der Feile klar, dauert es ein bisschen <lacht> länger, ist klar. Aber ähm, da kann ich vielleicht noch mal im Winkel immer so ein bisschen mehr ja. korrigieren. Ja. Und es, die nimmt halt nicht so viel auf einmal weg.
0: Lernt ihr das auch in der Schule, wie ihr eine Feile benutzt oder wie ihr sie richtig benutzt? Also gefeilt hat man ja meistens schon mal, bevor man die Ausbildung angefangen hat. Aber
1: ja. das ist eher so ähm, der Bereich in der Werkstatt. Also wir haben natürlich auch äh, Lehrgänge. Mhm. Ähm, das sind aber so spezielle Themen wie zum Beispiel Schmiedelehrgang. Der steht äh, jetzt noch bevor im September. Ähm, weil man jetzt nicht allzu viel schmiedet in der Firma. Also ich weiß, dass wir da auf jeden Fall einen Becher zum Beispiel schmieden. Mhm. Da hat man dann Blech hingelegt und dann muss man da einen Becher draus schmieden. Und ähm, das ist jetzt nicht was jeden Tag von einem Kunden bestellt wird. so Deswegen lernt man das nicht unbedingt ähm, auf der Arbeit. Da schmiedet man halt nur so kleinere Sachen ja. meistens. Ne? Ähm, dann gibt es noch einen Fasserlehrgang. Also Fassen und Gravieren sind ja eigentlich auch eigenständige Berufe. Wir kennen uns zwar damit aus und wir können zur Not das halt auch machen. Aber dann wäre unser Berufsfeld ja noch kompakter. Hm. Und ähm, deswegen gibt es diese Lehrgänge, damit wir da halt mal reingeguckt haben, damit wir wissen, wie es funktioniert und ähm, ja.
0: Also damit ihr dann auch mal ähm, was einfassen könnt. Also das ist genau. so. Zusammen. Aber was, was ist so euer täglich Brot? Was ist so das, was ihr am häufigsten? macht? Was machst du so ähm, typischerweise, wenn du sagst, du bist kein Grafierer und kein Fasser? Also was ist so das? Ja, was ist das täglich Brot? Was sind so die Standardaufträge? Gibt es das überhaupt bei euch?
1: Ja, Standardaufträge würde ich jetzt nicht sagen, also es kommen eigentlich tagtäglich Ringe rein, Anhänger für irgendwelche Ketten, äh, Ohrringe, dann auch viel äh, Reparaturen, wo dann auch zum Beispiel Erweiterungen zählen oder ein kleiner Umbau, also wo die Kunden sagen so, das und das gefällt mir an dem Stück, aber das und das finde ich nicht so schön, dass wir da uns irgendwie was Neues für ausdenken mit dem Kunden dann natürlich mhm. zusammen ähm, oder dass Ringe vergrößert oder verkleinert werden, also sowas ist halt wirklich tagtäglich oder dass man halt auch Lageranfertigungen macht, also ich arbeite jetzt nicht unbedingt an Kundenaufträgen ähm, macht man sonst eher so Lageranfertigungen, die dann auch äh, zur Übung quasi mhm. dienen, damit ich nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen ja. werde.
0: Also heißt das, du erstellst einen Ring einfach, um einen Ring zu machen und der wird dann später verkauft? Oder machst du den erstmal nur wirklich für dich, damit du den tragen kannst und das lernst, um dann später an Kundenobjekten oder Kundenaufträgen zu arbeiten?
1: Also, einen Ring habe ich, ähm, ich habe glaube ich ein, zwei Ringe zu Anfang so gemacht, dass ich das halt auch wirklich lerne. Und die nächsten sind dann tatsächlich auch mit verschiedenen äh, Mustern und Oberflächen und auch mit einer kleinen Fassung für einen Stein dann ins Fenster gekommen, also mhm. ins Schaufenster, dass die dann auch von den Kunden ja. gekauft werden können.
0: Also schon relativ schnell. Also bist du quasi Wie schnell war das? Wann hast du deinen ersten verkaufsfertigen Ring gemacht? Also wie schnell vom Anfang der... Äh Ausbildung bis dann zu dem Punkt, wo du was gemacht hast, was marktreif ist?
1: Ich glaube so Anfang diesen Jahres, also so Januar, Februar.
0: Mhm.
1: Ich habe im August angefangen. Man muss auch sagen, nicht jede Goldschmiede Bildet gleich aus, ist ganz mhm. klar. Jeder hat seine eigenen äh, Methoden und äh, sagt, so habe ich das am besten gelernt, so gebe ich das auch selber weiter. Ich habe am Anfang halt wirklich Übungen gemacht, also Säge- und Pfeilübungen und dann auch zum Löten. Ich weiß, andere sagen, okay, wir haben jetzt hier diesen Auftrag, dann machen wir das jetzt mal eben zusammen. Mhm. Ähm, die haben vorher keine Übungen gehabt, Aber das muss jeder für sich entscheiden, wie er am besten damit klarkommt. Aber dadurch, dass ich äh, vorher halt diese Übungen gemacht habe, konnte ich in dem Moment ja noch nicht groß was anfertigen.
0: Ja. Hm? Genau. Und würdest du, oder was würdest du sagen, ist der Vorteil von der Art, wie ihr das macht?
1: Also ich bin da sehr zufrieden mit, ähm, weil ich glaube, ich hätte da auch ein bisschen Probleme mit gehabt, wenn ich einfach so ins kalte Wasser geschmissen mhm. worden wäre, weil man auch am Anfang wirklich daran geht und sagt so, oh, ich darf jetzt wirklich Gold in der Hand haben. So hätte ich am Anfang äh, nicht gedacht, dass das alles so, ich sag mal, so leicht und locker flockig äh, von der Hand geht. Natürlich immer mit Bedacht, aber ich sag mal so, man ist schon ein bisschen stolzer drauf, wenn man damit dann arbeiten darf. Ja. Und äh, deswegen finde ich es gut, dass ich vorher Übungen gemacht habe, um wirklich sicherer zu sein und äh, mich dann da auch anzutrauen. Ja,
0: sicher zu gehen, dass das irgendwie auch gut ist, was du genau. machst.
1: Genau.
0: Konntest du aus deiner alten Ausbildung was mitnehmen, dass du sagen kannst, dass du bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten oder Wissen schon mitnehmen konntest von, von der ersten Ausbildung dann in die zweite, dass du so einen kleinen Vorsprung hattest, vielleicht deinen Klassenkameraden gegenüber?
1: Also was mir aufgefallen ist, es gibt einige Werkzeuge, die sich ähneln. Hm? So bei Zangen zum Beispiel. Ähm, und ansonsten nicht unbedingt viel. Ich habe jetzt festgestellt, dass wir bei den Edelsteinen geht es auch so ein bisschen um Lichtbrechung und Reflexion. Mhm. Ähm, das, damit kenne ich mich natürlich so ein bisschen schon mit aus, wenn man das bei Brödinglesern ja auch hat. Aber sonst äh, im Großen und Ganzen äh, nicht unbedingt viel, ja. was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Also
0: Auch von den Themen in der Schule her, also du hast ja, was hast du für eine Schulausbildung gemacht? Was hast du für einen Abschluss gemacht?
1: Erweiterten Realschulabschluss.
0: Genau, und dann ja. bist du ja drei Jahre vermutlich, die Augenoptiker. Das heißt, drei Jahre nochmal zur Schule gegangen, jetzt nochmal parallel zur Schule. Und hat sich das überschnitten vom Realschulabschluss zur Berufsschule und jetzt wieder zur Berufsschule? Also gibt es da große Überschneidungen?
1: Von den Unterrichtsthemen? Ja. Mmh, nein, würde ich nicht sagen, weil... Die Ausbildung spezialisiert sich ja tatsächlich auch nur auf deren mhm. äh, Bereiche. Okay, gut, das Auge hat man vielleicht auch mal äh, in der neunten, zehnten Klasse durchgenommen, ja. wie es aufgebaut worden ist. Aber ansonsten eigentlich nicht. Meistens war das schon Neuland. Ja. ja.
0: Ist das, würdest du das als auch sinnvoller erachten, was die oder was ihr in der Berufsschule lernt? Also ich habe in in meinem äh, in meinen letzten Schuljahren sehr viele Dinge gelernt, von denen ich nicht sagen würde, dass sie sinnvoll sind. Und habe jetzt im Studium gemerkt, dass es sehr viel sinnvollere Sachen sind, anwendbarere, für das, was ich später machen möchte, irgendwie benutzbarer. Ist das bei dir auch so? Also ich stelle mir vor, dass es in der Berufsschule noch viel genauer darum geht, das zu lernen, was man am Ende braucht. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, man muss sich ja auch mit dem auskennen, was man dann macht, praktiziert. Und man muss ja auch die Kunden vor allen Dingen beraten, den kann man ja jetzt nicht irgendwas erzählen, sondern die vertrauen ein Jahr, die sind ja in dem Gebiet dann wirklich ahnungslos und die kommen ja rein und müssen einem Jahr dann vertrauen. Und ähm, deswegen doch, finde ich, wird man auch gut darauf vorbereitet. Natürlich muss man auch viele ähm, Erfahrungen selber sammeln in der Praxis, dass man auch sich jetzt bei den Kollegen mal so ein bisschen was abguckt, so wie handhabt der das und wie geht der damit um. Das ist ganz normal, aber doch, ich denke, die Schulthemen oder in der Ausbildung, die schulischen Sachen sind für den Beruf gut dargelegt.
0: Ja, ja. wusstest du im Vorfeld, was die Schule dir bietet? Also hast du den Beruf der Goldschmiedin auch gewählt mit zusammen mit der Schule oder ist die Schule eher so dabei für dich?
1: Also jetzt tatsächlich ähm, gehört sie auch total dazu, weil ich vorher auch schon gerne äh, gemalt habe, auf äh, Leinwänden und jetzt habe ich natürlich den Gestaltungsunterricht mhm. dabei, das heißt, da habe ich mich auch äh, ziemlich drauf gefreut, dass ich da dann halt auch wirklich quasi jemanden habe, der mir das alles zeigen kann und so, ähm, doch, also jetzt... Ist die Schule nicht nur so ein Nebenläufer? Das war es vielleicht in der ersten Ausbildung so ein bisschen, aber jetzt ähm, finde ich das echt gut. Dass ja. sie, also passt sich auch voll mit an. Also ja. keine Einschränkungen.
0: Äh, kannst du das vorher einsehen? Also wusstest du vorher, welche Fächer ihr habt? Wusstest du, dass ihr Gestaltung habt im Vorfeld?
1: Das wusste ich, aber ich ähm, hatte quasi auch äh, bin mit dem zwei ähm, Auszubildenden befreundet, die quasi neben dem Optiker in der Goldschmiede gearbeitet ah, haben. Okay. Und dadurch ähm, war ich gut darauf vorbereitet quasi. Also ich kannte schon die Namen der Lehrer und äh, deswegen...
0: Ja. Also bist du nur von dem von einem Schaufenster ins nächste Schaufenster gewechselt? Nee,
1: vorher war ich in Wildeshausen.
0: Ah, okay. Genau, nee. Ja, okay. Ähm, hattest du dann spezielle Erwartungen an die Ausbildung im Vorfeld? Also dass du dadurch, dass du eben schon so genau wusstest, was auf dich zukommt, dass du sagst, okay, so und so möchte ich das dann aber auch haben und wenn das nicht passiert, ist es vielleicht doof und wenn es passiert, ist gut?
1: Also ich habe auf jeden Fall ähm, damit gerechnet oder erwartet, dass ich wirklich Sachen anfertige und ähm, ja, die dann hoffentlich auch irgendwann im Schaufenster präsentiert werden, dass das jetzt so schnell geht, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, das ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, und du bist jetzt, ich sag mal, wurde ich nicht enttäuscht. Ne? Ja. Also es ist eigentlich alles so eingetroffen, wie ich das äh, mir gedacht hatte. Und äh, ja, Gab es
0: Überraschungen für dich, so von dem Beruf selber oder von der Ausbildung bisher, in denen du einfach sagtest, okay, damit habe ich so also gar nicht gerechnet,
1: Ähm, so, Also bezüglich der Ausbildung tatsächlich nicht, was ich sehr, sehr gut fand, was ich tatsächlich vorher auch nicht so wirklich wusste oder nicht wahrgenommen habe. Ähm, es gibt jedes Jahr eine Gemeinschaftsausstellung von der Innung, von der Goldschmied-Innung. Hm. Und ähm, die haben so einen Nachwuchswettbewerb quasi ins Leben gerufen. Der ist für die Auszubildenden und ähm, für Gesellen bis zum fünften Gesellenjahr. Und dann gibt es jedes Jahr einen Themenvorschlag. Dieses Jahr ist es äh, Kunst trifft auf Wissenschaft. Mhm. Und dann muss man dazu halt ein Stück bauen. Also es ist freiwillig die Teilnahme. Ähm, und dann überlegt man sich dazu halt was und äh, baut das dann auch. Und dann wird das auf dieser Ausstellung ausgestellt äh, mit den entsprechenden Lehrjahren dazu. Und dann kann man auch Preise gewinnen. Mhm. Ähm, und das ist dann von von Firmen, die auch die Goldschmieden quasi unterstützen, also Edelsteine, Werkzeug und so, das ja. sind, gehört halt zu den Preisen dazu.
0: Ja, ich habe äh, gesehen, du hast, glaube ich, letztes Jahr ziemlich direkt zweiten Platz gemacht. Ja, genau. Das heißt, November, im November war das, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, ähm, ich bin im August angefangen und äh, da lief das mit dem Stücke bauen quasi schon für den Wettbewerb. Es gab aber auch noch die Chance für das erste Lehrjahr dann ein bisschen später die Anmeldung abzugeben ja. und äh, dann trotzdem daran teilzunehmen. Und ähm, da war ich tatsächlich auch sehr froh drüber. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass das klappt, weil ich konnte ja im Prinzip noch nicht wirklich viel. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen was Einfaches ausgedacht, was ja. ich denn bauen könnte. Damals war es das Thema aus äh, Alt macht neu. Ja. Und ähm, dann habe ich das oder wurde die Ausbildung so ein bisschen danach gerichtet, dass ich dann auch das wirklich dann machen kann. Also habe ich früher löten gelernt, als eigentlich angedacht hm, war. Aber okay. vollkommen in Ordnung. Aber es haben fast auch alle aus dem ersten Lehrjahr mitgemacht. Ja, Fast.
0: Und den zweiten Platz hast du gemacht.
1: Ja, genau.
0: Direkt genau. angefangen, vier Monate oder so, nachdem du... Das ist dann auch eine gute Motivation, glaube ich.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen diese... Preise halt, dass man auch Werkzeug dann kriegt. Man weiß natürlich nicht, was man vorher kriegt, aber ähm, wenn man es hat, ist gut, dann braucht man sich das nicht selber kaufen, wenn ja. man es irgendwann braucht. Ne?
0: Ja, das ist, das ist, das ist ganz gar, nicht, gar nicht so verkehrt. Genau. Dieses Jahr, das habe ich das schon viel vergessen, äh, Kunst trifft Wissenschaft. Genau. Machst, machst du da auch mit? Ist der wieder? Wann, wann ist der auch wieder im November?
1: Also äh, die Anmeldung... Ähm, läuft jetzt, oder beziehungsweise man kriegt dann ja diesen Zettel und Anmeldung ist, glaube ich, bis Ende August oder so. Und Abgabe des Stücks ist bis äh, Oktober, 2. Oktober. Hm. Äh, also ich habe jetzt schon Zeit, das alles zu bauen ja. und vorzubereiten. Und ähm, dann ist die Ausstellung wieder ja. im November. Wahrscheinlich, also die Verleihung wird dann auch so ein bisschen äh, übers Internet laufen. Ja. Also per Video- wegen Corona, aber ich denke mal, die Ausstellung kann auch in einem gewissen Rahmen dann stattfinden.
0: Ja, und hast du schon eine Idee, was du machst? Ist das schon fertig?
1: Fertig noch nicht, aber eine Idee habe ich, ja. Ja,
0: mhm. hast du schon angefangen zu bauen oder zu sägen oder zu feilen vielleicht noch?
1: Ja, doch, tatsächlich. So. Ich habe auch, ähm, ich habe einen Stein mit integriert, ich habe äh, die Fassung schon dafür gebaut.
0: Ja, okay. So, genau. Voll im Zeitplan, das ist sehr gut. Ja. <lacht> genau. Ähm, wie hast du dich nochmal zurück auf die, auf die Ausbildung und auf den Anfang, ähm, weil wir uns, also wir haben uns ja hier mit, mit verschiedenen Auszubildenden, ich habe mich schon mit verschiedenen Auszubildenden unterhalten ähm, und also ich hatte zumindest bei meinem Studium oder davor Schwierigkeiten, mich zu informieren darüber, mhm. wie, wie ist es wirklich, das zu machen. Also mir haben so Erfahrungsberichte am meisten geholfen, dabei herauszufinden, ob das was für mich ist. Hm. Ähm, wie hast du dich informiert vorher, ob die Goldschmiedin, äh, die Goldschmiederausbildung für dich richtig ist? War das nur über deine Freunde, die äh, nebenan waren oder hast du das noch anderweitig versucht?
1: Nee, ich hatte ja damals mit 16 schon versucht, einen Ausbildungsplatz zu kriegen ähm, was ja aber sehr schwierig war. Ich hatte damals schon ein Praktikum gemacht gehabt, ein Schulpraktikum, zwei mhm. Wochen lang. Und ähm, da wusste ich auch noch gar nicht so in welche Richtung es gehen sollte. Und da kam meine Tante irgendwann auf die Idee, probier's doch mal. Ja, und dann war ich da beim Praktikum und das hat mir echt gut gefallen. Und ähm, dadurch stand dann quasi der Wunsch, Goldschmiede zu machen. Ähm, was dann ja aber erst nicht geklappt hat, aber schlussendlich habe ich dann in der zweiten Ausb oder in der ersten Ausbildung gesagt, ich würde ganz gerne dann noch mal es noch mal versuchen und eine zweite Ausbildung machen und ähm, bis jetzt bereue ich es überhaupt nicht. Also ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Ähm, durch das Praktikum konnte ich halt schon Einblicke äh, gewinnen, weil auch in der Goldschmiede zu dem Zeitpunkt gerade eine ihr Gesellenstück gebaut hat, wusste ich auch so ein bisschen, wie die Abläufe da so sind. Ähm, klar, dann habe ich den direkten Input quasi auch von neben anderen bekommen, äh, wie das dann wirklich ist, wo ich auch zur Schule gehe, wie das aufgebaut ist und so und äh, da war jetzt nichts dabei, was mich irgendwie abgeschreckt hat, also das hat mich eher noch mehr motiviert zu sagen, okay, dann mache ich das.
0: Ja, hättest du dir noch irgendwie was gewünscht oder glaubst du, dass zum Beispiel sowas, was wir hier jetzt gerade machen, wenn du dir anhören hättest können, so echte ähm, ja echte Erfahrungen von einer Auszubildenden würde dir das helfen oder glaubst du dass das äh, nicht so sinnvoll ist
1: doch ich glaube das ähm, ist total sinnvoll ähm, allein schon für die äh, neuen Azubis quasi sich so ein bisschen zu orientieren zu gucken in welche Richtung soll es denn gehen und über einmal so ein bisschen reinzuschnuppern ähm, ich habe vorhin schon zu meinem Chef gesagt, das ist ja ungefähr so ein bisschen wie äh, damals in der zehnten Klasse hat man eine mündliche Abschlussprüfung mhm. gemacht. Und dann durften die neuen Klasse dann ja auch immer zugucken, um zu ja. wissen, wie das denn dann so ist <lacht> im nächsten Jahr. Ähm, so Damit habe ich so ein bisschen verglichen. Ich finde das total gut. Ist. Ich weiß, es gibt auf YouTube auch ein Video von einer Auszubildenden, ähm, die auch so ein bisschen darlegt, wie es denn gemacht wird. Die wird direkt in der Goldschmiede quasi gefilmt. Mhm. Und da wird das so ein bisschen gezeigt, wie... Also der,
0: der komplette Alltag von ihr oder immer ja, nur so...
1: Dass sie so äh, Stücke baut und ja. dann quasi das mit ihrem Chef dann irgendwie abspricht, ob das der Zeichnung entspricht und äh, er sich das auch so vorgestellt hat. Und dann erklärt sie halt auch, dass die Ausbildung halt dreieinhalb Jahre geht. Und ähm, man hat hier bei uns haben wir wöchentlich einmal Schule aber es ist nicht überall so. Also in Hamburg ist es auch Blogunterricht. Ja. Es ist dann halt auch ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ne?
0: Ja. Genau. Ähm, wie ist das mit, gibt es so Internetseiten oder von der Handwerkskammer oder sowas, kann man sich da gut informieren? Ist das, würdest du sagen, dass das genug ist für junge Menschen, um sich dann vernünftiges Bild drüber zu machen oder ist das ein bisschen mau?
1: Man kann ähm, auf der Gold- und silberschmied ähm, gucken, da wird das Berufsbild auch beschrieben. Also wie die Ausbildung dann so abläuft, wie lange die geht und äh, was die beinhaltet. Da ist quasi eigentlich alles aufgeführt, auch welche Goldschmieden Auszubildenden suchen oder auch Gesellen, je mhm. nachdem. Ähm, alles rund um unseren Wettbewerb. Und soweit ich weiß, werden da sogar auch die Gesellenstücke die, die dann quasi fertig sind und äh, die Ausbildung geschafft haben, deren Stücke werden da, glaube ich, auch einmal aufgeführt. Also ähm, das finde ich auch sehr gut bei unserer Ausbildung. Ähm, die Goldschmieden interessieren sich auch wirklich dafür, dass wir uns ja wirklich in den Beruf einbringen, dass es uns Spaß macht und die fördern uns halt auch total. Mhm. Also auch mit dem Wettbewerb, allen drum und dran. Ja. Das finde ich echt super. Also das hatte ich vorher in der anderen Ausbildung gar nicht. Das kannte ich überhaupt nicht. Und ähm, das finde ich echt super, weil der Beruf halt auch nicht so verbreitet ist. Und so wird es halt nochmal wieder ein bisschen ins Leben gerufen. Ja. Finde ich echt super.
0: Und ist das ansprechend für junge Leute? Also ich, ich habe ganz häufig, wenn ich auf Internetseiten bin, das Gefühl, dass die so vor 10, 15 Jahren oder sowas gemacht wurden und einfach nicht mehr... Vielleicht wurde der Inhalt irgendwie erneuert, aber sind einfach nicht... Hm. Ja, also es steht zwar drauf, Zielgruppe ist irgendwie junge Leute. So soll halt die 16- bis 20-Jährigen, die irgendwie eine Ausbildung machen wollen, ansprechen. Aber verfehlen das irgendwie? Findest du das bei deinem Beruf oder vielleicht auch bei beiden Ausbildungen halbwegs gelungen?
1: Gut, wenn ich mir jetzt auf die Internetseite gucke, ähm, die kann man jetzt eher nicht nur für Auszubildende gestalten. Mhm. Da ist ja quasi alles einmal mit inbegriffen, deswegen kann man das jetzt nicht so äh, kunterbunt, sage ich mal, machen. Ähm, deswegen gibt es vielleicht einige, die sagen, okay, nee da habe ich keinen Bock, mir das jetzt durchzulesen, das ist ja nur Text. Äh, gut, kann ich verstehen, ähm, aber es, also es, wenn man sich wirklich dafür interessiert, lohnt es sich, da mal einen Blick reinzuwerfen ja. und äh, ja sich das durchzulesen. Ja, Gut, es muss man mal gucken. Vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was dran verändern. Aber schlussendlich muss man das ja auch dann wirklich allen Zielgruppen irgendwie gerecht machen.
0: Ja, ich glaube, es geht halt ganz viel darum, junge Menschen eben dazu zu bewegen, in Unternehmen reinzugehen, weil es ja genau um die Menschen geht. Es geht ja um junge Menschen, die versuchen wollen, in Unternehmen zu kommen und zu sagen, hey, hier, ich bin äh, ich bin da und ich würde gerne was machen. Mhm. Wo seid ihr, dass die mich haben wollen? So Und dass es irgendwie darum um die gebuhlt wird. so. Ähm, ich finde das immer erstaunlich, wie wenig dann doch für die Jugendlichen oder für die jungen Erwachsenen gemacht wird teilweise. Hat ich zumindest so von mir aus erfahren, dass es irgendwie viel darum geht, dass halt das, was schon da ist, funktioniert, aber alles, was neu von außen kommen soll, eben ja eher nebensächlich war. Also dann Werbung nach außen hinzutragen und zu sagen, hey, du hast Bock herzukommen, gibt es dann vielleicht ein bisschen zu wenig. War zumindest immer mein, äh, mein Eindruck davon. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst.
1: Ja, ich denke mal, also die meisten Betriebe, ist, egal welchen welchem Beruf das jetzt ist, ähm, sind natürlich mittlerweile, haben sie auch irgendwie Facebook und Instagram ähm, sich eingerichtet aber überwiegend wahrscheinlich auch um auf Ausstellungen oder äh, Rabattaktionen zu werben oder allgemein so, hier, das haben wir gerade neu rausgebracht, schau doch mal vorbei und so, ähm, kann man jetzt natürlich auch nicht nur dann auch wieder auf Auszubildende richten, mhm. so, wir brauchen dich, wir suchen dich, komm mal her. Ähm, vielleicht kann man da so gelegentlich, wenn die Bewerbungssaison, sage ich mal, wieder anfängt, kann man da vielleicht mal so, ein, zwei Posts mit reinsetzen. Aber grundsätzlich dient es ja eher dazu, wirklich auch die Kunden anzuwerben, weil die sind ja diejenigen, die uns dann quasi auch über Wasser halten. Ja. Ja.
0: Ähm, betreust du das? Also hast du da ein Mitspracherecht sozusagen, dass du als Auszubildende sagen kannst, ey, das und das wäre für mich gut gewesen oder deswegen bin ich auf euch aufmerksam geworden, vielleicht könntet ihr in die Richtung mehr machen. Oder wie oder habt ihr dann einen Plan, wie ihr äh, neue Auszubildende ansprechen wollt?
1: Ähm, also wir haben da jetzt so direkt tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, ich würde mal behaupten, mein Chef ist wirklich sehr offen und ähm, wenn ich irgendwelche Ideen und Vorschläge habe, macht er sich Gedanken dazu und äh, nimmt sich das dann auch zu Herzen und übernimmt ja. dann halt, ähm, ja... Also es kommt halt auch immer drauf an, man kann ja jetzt auch nicht unbedingt immer ähm, für jedes Lehrjahr wieder jemanden nehmen. Also dass jetzt jetzt noch jemand anfängt und ja. danach noch, dann wären wir ja quasi drei Auszubildende in zwei Jahren. Ähm, da muss man ja auch ein bisschen gucken.
0: Ja, klar.
1: Weil die Auszubildenden müssen natürlich auch immer ein bisschen betreut werden, an der Hand geführt werden. Ja. Ne? Und dann dafür, sage ich mal, einen Gesellen abzustellen, weil der dann helfen muss, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also, ja. deswegen würde ich dann vielleicht immer einen zur Zeit machen und äh, danach dann wieder jemand Neues.
0: Ja, das heißt, du bist auch momentan alleine.
1: Ja, genau.
0: Hast du jemanden abgelöst? Also gab es quasi vor dir eine oder einen, äh, der fertig geworden ist oder die fertig geworden ist? Und dann ähm, kam's direkt du?
1: Vor mir war so ein kleiner Leerlauf, sage ich mal. Mhm. Aber die, die vor mir die Ausbildung ähm, bei Speckmann gemacht hat, die ist ähm, hat dann auch einige Jahre als Gesellin dort weitergearbeitet.
0: Mhm. Habt Gut. ihr viele, ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, zu sechs. Ist das richtig? Hab ich zumindest online, zur okay. Website.
1: <lacht> äh, ja, wenn wir jetzt ähm, Chef und Chefin beide, ja. ja also in der Werkstatt direkt ähm, sitzen wir quasi zu dritt und eine arbeitet von zu Hause aus.
0: Okay, ja. Genau. Okay. Ähm, wie also wenn ihr sitzt zu dritt da und sprecht ihr auch miteinander über das, was ihr macht oder ist da jeder macht jeder da seinen Ring oder sein Schmuckstück und macht es selber oder redet ihr darüber und unterhaltet euch und versucht euch zu unterstützen und ähm, euch natürlich zu helfen, aber auch vielleicht so darüber zu sagen, okay, wenn es mal was, um was Kreatives geht, ich weiß gerade nicht weiter, ich weiß nicht, ob ich jetzt das so oder so machen soll.
1: Mhm. Ähm, gut, eine sitzt natürlich ähm, unten im Laden, das heißt, wir sitzen nur zu zweit oben in der Werkstatt. Mhm. Ähm, doch, klar, wenn irgendwelche Fragen sind, dann äh, fragt man auch oder geht halt einmal runter und sagt so, wie würdest du das machen? Hm. Äh, hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp, eine Idee, wie das besser zu handhaben ist, zu lösen ist? Ähm, klar, also designtechnisch äh, jetzt nicht unbedingt. Also ich sag mal so, wenn der Auftrag kommt, dann steht der ja eigentlich ja. auch. Da kann man jetzt auch nicht unbedingt so viel noch was verändern. Nachher sagt ja. der Kunde, war ja gar nicht so bestellt. Ja. Ähm, aber doch, um vielleicht bei irgendwelchen schwierigen Sachen mal zu gucken und eine zweite Meinung sich einzuholen, auf jeden Fall, klar. Also es ist ein großes Miteinander. Also ich finde, bei uns ist es auch ziemlich äh, familiär. Das ist eigentlich sehr schön. Man kann immer und überall äh, jeden was fragen. Das ja. ist echt super.
0: Habt ihr denn hauptsächlich, dass ein Kunde zu euch kommt und sagt, ich hätte den gerne genau so und so oder ist das ein Dialog zwischen euch, dass ihr sagt, okay, wir haben die Möglichkeiten, so könnte man das machen und dann besprecht ihr mit dem Kunden, wie das am Ende aussehen soll? Also Oder habt ihr auch einfach mal, dass ein Kunde sagt, ich hätte gern einen Ring und dann macht ihr irgendwas, also einen kreativen Ring oder ist das eher die Auslegeware, die ihr dann im Vorfeld produziert, dass du sagst, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich habe aber Lust, so und so einen Ring zu machen und dann machst du den oder macht, macht ihr den?
1: Also ähm es kommen viele Kunden mit einer Vorstellung rein. Es kommen aber auch welche rein, die sagen so, wir würden zum Beispiel gerne Eheringe haben wollen, wissen aber nicht wirklich was. Mhm. So, Da kann man äh, im Vorfeld vorher schon mal sagen, wenn die anrufen ähm, und einen Termin vereinbaren, dass sie vielleicht im Internet schon mal gucken sollen. Oder wenn die irgendwo an einem Schaufenster vorbeilaufen und sagen so, das finde ich super, dass sie davon halt ein Foto machen. Äh, anhand der Fotos können wir natürlich dann auch... Ähm, sagen, so, das ist machbar, das können wir mit einbringen und da ist noch was variabel. Ähm, dann haben wir natürlich auch viele Mustersachen, also um den zum Beispiel Oberflächen zu zeigen oder die einzelnen Farbgestaltungen. Ähm, da können sie sich dann was äh, aussuchen oder auch sagen, so, im Schaufenster das und das gefällt mir, aber das und das sollte geändert werden. Also da begleiten wir den Kunden dann schon ja. mit durch.
0: Gibt es da so aktuelle Trends? Also ist gerade Roségold sehr aktuell oder so? Ja, wechselt es wechselt das so wie bei der Mode?
1: Ja, es wechselt tatsächlich auch. Also es war mal mehr Roségold. Vielleicht
0: ja, äh, nur in irgendeinem ja. Beispiel. Ja,
1: aber ähm, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, weil das nicht unbedingt, ähm, ja gut, die Jugend, sage ich mal, die kennt das natürlich, ja. aber ähm, ich sag mal, bei den älteren Leuten ist das nicht so angesagt oder die wissen damit nichts anzufangen. Ähm, doch, ab und zu kommt das jetzt auch mal wieder. Ne? Ja, das, äh,
0: aber dann, worüber ne? kriegt ihr eure Inspiration oder eure, eure Ideen oder für die, für die Veränderung, was jetzt gerade modern ist, was der Kunde möchte, was ihr macht? Also das ist mal, weiß nicht, jetzt ist es vielleicht gerade sehr schlicht und in fünf Jahren ist es wieder sehr viel mit, mit Mustern oder Schnörkeln.
1: Also ich würde sagen, unser Lager gestalten wir tatsächlich ähm, nach dem, wie wir das haben wollen. Also wir gehen jetzt nicht unbedingt nach der Mode. Ähm, wir sagen, okay, wir können vielleicht mal wieder ein, zwei schlichtere Sachen bauen, aber auch nach unserem Geschmack dann. Ähm, weil jede Goldschmiede, ähm, das Aushängeschild ist ja auch quasi deren eigener Look. Hm. Also was die gestalten, deswegen kommen die Kunden zu uns, weil die unseren Schmuck gut finden. Oder halt bei einer anderen Goldschmiede, je nachdem. Ja. Ähm, wenn die Kunden was bestellen, klar, das äh, wird auf jeden Fall angefertigt, weil wir dann ja wissen, okay, die möchten das so haben, also kriegen sie das ja. auch. Ähm, ansonsten, viel geht auch über Steine. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel äh, Steine bestellt oder welche zur Auswahl hat, dann sagt man, oh, der sieht super aus, da können wir das und das draus machen. Dann entwickelt sich so durch die Farbe und die Form des Steines, entwickelt sich dadurch dann auch oft ein Schmuckstück, ja. was man jetzt vorher gar nicht mal so plant. Mhm. Genau.
0: Hast du äh, deine Ausbildungsstätte, deine Goldschmiede ausgewählt nach dem, was die so für Schmuck haben? Also ist das einfach Hast du dich da einfach sehr wiedergefunden und sagst, okay, das würde ich auch irgendwie das meiste davon selber tragen wollen und darauf habe ich Lust, das zu machen? Oder war das, oder wonach hast du das entschieden?
1: Ich wollte tatsächlich eigentlich ähm, unbedingt in Oldenburg äh, ja. meine, äh, meinen Arbeitsplatz haben. Deswegen habe ich fast alle Goldschmieden in Oldenburg abgeklappert ähm, das war quasi eigentlich so mein ähm, Hauptpunkt, weil man jetzt auch nicht unbedingt so viel verdient. Das heißt, ich sollte nicht halt so lange äh, fahren müssen. Ja. Ähm, aber an sich denke ich, habe ich mich auch dafür entschieden, weil allein schon so beim Bewerbungsgespräch es war, war so offen und so freundlich und mhm. das hat mir echt gut gefallen und wir haben uns auch echt lange unterhalten gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bewerbungsgespräch so lange gehen kann, ja. aber das fand ich echt super und äh, hat mich dann nachher ja auch mega gefreut, ähm, als dann die Zusage kam. und ähm,
0: Ja, darum geht es ja häufig auch, dass einfach, weil man verbringt da ja irgendwie acht Stunden am Tag. Ja, genau. Äh, und da muss man schon irgendwie auch mit den Leuten zurechtkommen, unabhängig davon, was das jetzt für ein Beruf ist. Es ja. geht halt ganz viel um, ja, um einfach Sympathien. Und das finde genau. ich vielleicht auch ganz wichtig an so einem, äh, dem, dem den Unterschied zwischen Podcast und Internetseite, dass man halt, oder einem Video mal oder sowas, oder vielleicht auch einem, einem Social Media Auftritt, dass man da irgendwie das Unternehmen so ein bisschen persönlicher kennenlernen kann. Weil eine Internetseite ja. kann super schön sein, aber die Le oder auch super freundlich und vielleicht witzig, aber die Leute können trotzdem irgendwie unangenehm sein. Und möchte, fühlt sich dann vielleicht in den Räumlichkeiten nicht so wohl. Aber irgendwie glaube ich, dass so ein Gefühl für Menschen irgendwie ganz gut rüberkommt, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt und mit ihnen irgendwie näher dran ist. Ja. Finde ich auf, auf jeden Fall, äh, finde ich glaube find ich, glaub ich ganz, ähm, ganz gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, was glaubst du, braucht ein Mann oder Frau? um eine äh, gute Goldschmiedin zu sein, was ist so wichtig? Also wenn du jetzt vorstellst, da hört vielleicht du als 16-Jährige äh, hörst uns hier, wie wir uns hier unterhalten und äh, du bist dir noch gar nicht so sicher, ob das was für dich ist. Mhm. Was, wa was braucht man? oder Was, was brauchtest du?
1: Ähm, also auf jeden Fall... Spaß daran, selber etwas ähm, zu kreieren, zu erschaffen, zu bauen, wie auch immer. Ähm, ja, Sich darüber im Klaren sein, dass man wirklich mit vielen verschiedenen Sachen hantiert und dass es auch auf jeden Fall mehrere Wege zum Ziel gibt und nicht nur einen. Also man hat jetzt nicht äh, bei allen Sachen so einen strikten Ablaufplan, ähm, sondern man muss halt auch hier und da vielleicht mal sich irgendwie was suchen, weil es wirklich nicht für alles ein Werkzeug gibt. Ja. Dann muss man halt mal ein bisschen kreativ sein. Allgemein ähm, würde ich sagen offen, weil wenn der Kunde sagt, ich möchte das jetzt so und so haben, dann sagst du ja, okay gut, ist jetzt nicht so mein Geschmack, also habe ich da jetzt keine Lust zu oder so. Ähm, das geht nicht. Also wirklich offen für alles sein, ähm, denn schlussendlich will er es ja kaufen und er fragt oder bittet dich um Hilfe. Ja. Ähm, dass man da auch wirklich dann quasi auch anpackt und nicht sagt so, mh, nee, ja. <lacht> äh, ja, Spaß an der Kreativität mit dem Zeichnen. Gut, das wird in der Schule halt äh, echt super äh, unterstützt quasi. Im beruflichen Alltag ähm, gerät das so ein bisschen in den Hintergrund. Also klar, wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne eine Zeichnung dazu haben, äh, auf jeden Fall, aber äh, das wird jetzt nicht von Haus aus so mit angeboten, weil auch das natürlich Arbeitszeit ist ja, und klar. die kann man jetzt nicht in fünf Minuten da eben hinzeichnen. Ne? Ähm, ja, also tatsächlich echt wirklich Freude mitbringen, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und äh, Neues zu entdecken auch, ähm, verschiedene Trends mitzumachen ähm, und keine Angst davor haben, sich die Finger schmutzig zu machen, denn das passiert halt. Ja. Also Nagellack ist nicht so angebracht.
0: <lacht> was brauchst du als Goldschmiedin im Gegensatz dazu, was du als Augenoptikerin brauchst, Test oder bräuchtest, wenn du das jetzt arbeitest? Also gibt es da
1: auf keinen Fall zwei linke Hände, das ist äh, nicht hingebracht.
0: Aber also du könntest mit zwei linken Händen Augenoptikerin werden?
1: <lacht> Nein, das nicht. Also, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Man sitzt natürlich, ich würde sagen, man sitzt überwiegend mehr in der Werkstatt und ja, als Optiker verkauft man vielleicht mehr, ist auch nicht so. Das Ding ist, ähm, ich sitze halt oben in der Werkstatt, das heißt, mhm. ich fertige jetzt mehr an, ähm, als dass ich jetzt Kunden berate. Mache ja. ich im Moment tatsächlich nicht so viel. Das äh, übernehmen quasi so zwei Leute bei uns. Ähm, gut, der Chef selber und halt auch eine, die nebenbei dann auch Stücke anfertigt, aber sie betreut auch jeden Kunden, der reinkommt. Ähm, ja. Das ist tatsächlich gerade so ein bisschen schwierig zu beantworten.
0: Ja, aber kommt dann ja vielleicht irgendwie äh, später noch, dass das irgendwie
1: ja, man wobei es bei genau Optik, je nachdem, wo man quasi arbeitet, gibt es auch welche, die sagen so, heute bis den ganzen Tag in der Werkstatt und morgen bis den ganzen Tag im Laden. Ne? Ja. Also, kommt immer drauf an, wo man ist. Ne?
0: Ja. Ähm, möchtest du in dem Beruf bleiben? Also hast du jetzt über das Jahr festgestellt, dass du gerne Goldschmiede bleiben möchtest und willst du vielleicht deine eigene Goldschmiede aufmachen, wenn du fertig bist?
1: Also bleiben ähm, auf jeden Fall. Also ich äh, fühle mich tatsächlich so ein bisschen angekommen. Äh, bin wirklich sehr zufrieden ja. damit. Ähm, gut, eigene Goldschmiede. Ich sage jetzt mal so, ich bin nicht abgeneigt, aber man muss dann natürlich auch ähm, gucken, wie man sich selbst entwickelt und ähm, wie das alles so läuft. Auf jeden Fall sollte man nach der Ausbildung nichts überstürzen, ja. denn ähm, man kann tatsächlich noch echt viel lernen. Man kann sich ähm, zum Beispiel so in die filigraneren äh, Techniken einarbeiten, wenn man das möchte. Das macht halt auch nicht jede Goldschmiede. Da muss man sich dann halt auch welche Suchen und da dann vielleicht noch mal ein bisschen was lernen. Also, es ist wirklich sehr kompakt und man kann auch als Geselle dann später noch einiges dazu lernen. Also, ja. man sollte wirklich ein paar Jahre Erfahrung sammeln, bevor man sagt, so jetzt stehe ich ja. hier alleine und mache mein Ding selber.
0: Ja, glaubst du, dass du auch jetzt schon nach einem Jahr ähm, jungen Menschen, die vor der Entscheidung stehen, eine Ausbildung zu machen, gut helfen kannst? Also, dass du ja qualifiziert bist, dafür zu helfen äh, bei der Entscheidung? Oder würdest du sagen, dass du eher noch das zu Ende machen musst, um beurteilen zu können, ob die Ausbildung gut ist oder nicht?
1: Ach so, ähm Nee, also wenn wenn jemand äh, damit äh, liebäugelt quasi, dann gut kann ich natürlich jetzt nur aus so positiven Erfahrungen tatsächlich ja. sprechen. Also ich habe eigentlich bis jetzt nichts Negatives und wenn, dann habe ich schon wieder vergessen, weil es irgendwie <lacht> nicht so relevant war. Ja. Ähm, also ich kann nur dafür sprechen, vor allen Dingen, weil... Ähm, der Beruf tatsächlich auch so ein bisschen verloren geht. Es gibt die ganzen Modemarken, alle sagen, gut, dann kaufe ich mir halt Thomas Sabo oder sowas. Was halt irgendwie nur ein Sommer hält und danach ist es vielleicht kaputt und so. Ähm, nee, also da wirklich kann man kann ich nur Positives zu ja. so sagen.
0: Wo kann, wie kann man dich denn äh, am besten erreichen, wenn jetzt irgendjemand das hört und sagt, ich habe noch die und die Frage, äh, wo oder was meinst du, worüber das am einfachsten ist, dir vielleicht eine Frage dazu zu stellen?
1: Ähm, ich denke mal, dass am besten entweder bei uns im Laden selber anrufen bei Goldschmiede Speckmann, ich denke mal, da ist, äh, ist der Chef ganz offen, oder auch ähm, auf unserer Instagram-Seite irgendwie einen Kommentar mit drunter zu schreiben, ähm, ist gar kein Problem. Ja. Das können wir auch alles beantworten.
0: Okay, ja. können wir ja Hoffen, dass vielleicht äh, ihr demnächst eins, zwei äh, Anfragen oder Fragen bekommt zur Ausbildung, die du dann ja vielleicht beantworten kannst.
1: Ja, gerne. <lacht> <lacht> da bin ich offen für.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir haben äh, die, die Zeit ganz gut gefüllt, die du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Und äh, an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt sie gerne, schreibt uns auch gerne oder Feedback, wenn ihr sowas äh, an uns habt, wie euch das gefallen hat, was ihr noch haben wollt in Zukunft und ansonsten sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön. Ciao.
1: Gerne. <lacht> Tschüss.